0: amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com ele, meu grande parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando. Vini, tudo
1: muito bem com você, assim espero. Comigo tudo muito bem. E para o episódio 51, mais uma quinzena falando sobre a história do glorioso alvinegro Negro Praiano. E hoje contar uma história que não faz muito tempo que aconteceu, né? Eu estava vivo nessa, nessa passagem, mas muita gente lembra muito pouco, né, Vini?
0: É um, um torneio um, um pouco esquecido, faz quase 30 anos, né? Faz um tempo considerável, Fernando. A gente vai não falar sobre. Não, não. Eu estava vivo não faz tempo, é Eu <risos> sou novo. Copa Denner de 1994. É um torneio que. Como o Fernando disse, ficou um pouquinho de lado, mas ali teve a sua importância, a sua relevância, pensando num cenário de que o Santos não ganhava títulos, ganhar qualquer coisa valia, valia muito a pena. Só para a gente dar um panorama, Fernando, do que, que foi a Copa Denner, a Copa Denner foi, surgiu como uma homenagem ao Denner, né? que tinha morrido em abril daquele ano. O Denner era um, um talento assim, que surgiu como um, um cometa, sei lá, um meteoro vou falar raio, porque a raio é da gente, né? Mas surgiu assim, de uma maneira avassaladora na, na portuguesa. Na portuguesa, né, Vini? Exato, jogando muita bola. Mas naquela época ele estava jogando no Vasco. Ele estava indo de carro de São Paulo para o Rio. Ele dormia no banco do carona. O cinto de segurança dele, é, após a colisão, o carro bateu. O cinto de segurança é, sufocou e o Denner acabou morrendo. E a gente vai colocar aqui nosso primeiro conteúdo, Fernando, vamos lá, vamos ver se a gente não erra, né? A gente vai colocar uma matéria do Jornal Nacional, do Dia da Morte do Denner, com o Cid Moreira. Tá rolando o aí?
1: futebol brasileiro perde a arte de Denner. O...
0: Tá rolando aí, Fernando? Sim.
1: O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. 5 e 15 da manhã, 400 quilômetros já percorridos e Denner está a menos de 15 minutos de casa. Mas no bairro da Lagoa, zona sul do Rio, uma árvore interrompe a viagem e o futuro de Denner. Com o impacto, o cinto de segurança provoca o esmagamento da laringe e Denner morre por asfixia. Ele viajava com o banco reclinado, usando o cinto, portanto, de maneira indevida.
0: Fernando, deixa eu compartilhamento aqui, vocês podem ver meus gostos, né? Casemiro... Não apareceu o
1: vídeo, só o áudio, Vinho. Oi? Só apareceu o áudio aqui para nós, telespectadores, Vinho.
0: Do, do Jornal Nacional? Isso. Que estranho, mas tudo bem. Estava aberto aqui na tela. Estamos aprendendo. Para quem nos acompanha Sim. em vídeo, estamos aprendendo. Sim, o. o vamos até, até do Tino Marcos, assim, hum. triste, né, cara? Lembrar a gente era moleque, né? Eu, falei, tinha, eu tinha nove anos ali, ia fazer dez Tinha 11, Acabado de fazer 11 eu. E aí, o que aconteceu? A FERG, a Federação do Rio Estado do Rio de Janeiro, resolveu organizar esse torneio, né, como uma forma de homenagem ao Denner. E chamou além do Santos Botafogo, o Vasco Cruzeiro, Atlético Mineiro e a Portuguesa, né? O seu clube formador. Para a galera um pouco mais nova, Fernando, como é que era o Denner em campo? O Denner era um,
1: um jogador de uma qualidade altíssima, né? Surgiu na Portuguesa, num time da Portuguesa muito interessante, que foi campeão da Copa São Paulo, se não me falha a memória, 90 91. ou 91. Talvez 91, porque eu falo. Acho Flamengo que 91, acho que não. É, no, 90, acho que foi aquela geração do Flamengo, né? Gelminha, Marcelinho, todo o Paulo Nunes, enfim. Eu acho que foi 91, um, e o Denner foi o destaque e se tornou a sensação do futebol brasileiro. Era muito rápido, muito técnico, muito habilidoso, e usava a camisa 10. É, muita gente que acompanhava futebol, a gente tem que lembrar que tinha menos de 20 anos que o Pelé tinha parado. Então, a, a, as comparações com o Pelé. É, eram ainda muito mais presentes, hoje já não é tanto, ninguém mais compara nenhum jogador com o Pelé, tirando números com o Messi, Cristiano, enfim, mas não de características. Então o Denner tinha essa comparação, pelo fato dele ser muito habilidoso, usar a camisa 10, negro, tal qual o Pelé. É, um, um rapaz que chegou num, surgiu num clube que não era dos mais badalados, surgiu na portuguesa um clube grande, mas não tem todo o mesmo enfoque de mídia do, né, do, do trio de ferro. E o Denner começou jogando muito bem, é, fez um golaço contra o Santos, né, numa partida em
0: 1992. Não, Quer ver falei, esse gol? Não,
1: não querer mesmo não? Eu não quero, mas põe aí, né, Vini? Porque esse gol, eu fiquei muito triste, cara, esse jogo, porque o Santos ganhava por 2 a 0 essa partida. E o Santos perde o jogo por 4 a 2 o Denner faz... Tá o rolando gol. aí a imagem? Agora tá, tá. 93, né? O, a caneta que ele dá no índio, deixa eu até... Então, rapaz, eu, ainda, eu, eu sempre reclamei muito dessa cotovelada que ele deu no Silva, né? O lateral esquerdo, camisa 3. Rapaz, incomodava aí, muito. Então, rapaz, eu, eu reclamei muito nesse dia... Mas óbvio que foi um baita de um golaço. E o Denner era uma esperança, lembremos, né? Estamos falando isso aí depois da Copa de 90, que foi uma Copa traumática para o futebol brasileiro, traumática por desempenho, por eliminação precoce. E o Denner era uma esperança. Ele acaba tendo altos e baixos né na, Sim. na portuguesa. Vai jogar por empréstimo no Grêmio, né? depois volta para a portuguesa e é novamente emprestado para o Vasco da
0: Gama. É, o Denner e, ele tinha... Até era, era, quando tinha acontece um, acidente, né? É, ele tinha um, tinha um problema extra-campo, né? Ele era um cara que acumulava algumas polêmicas fora do campo, assim. É, enfim, e, e isso atrapalhava o que ele fazia dentro de campo, né? Porque realmente. Era um talento absurdo, cara. É difícil comparar com o é, jogador de hoje, e era, mas... E era
1: um, ele era um jogador diferente, né, Vini? Naquela época, a gente tem, sempre tem que pegar o contexto, né? Talvez então, se você pegar hoje, o Denner deve ter feito pouquíssimos gols, pouquíssimas Sim. assistências. Se você pegar, né, ó, falam que era tão bom, e o cara fez oito gols no, no ano, né? Sei lá, quinze gols, eu não sei mais precisamente os números. Mas o Denner era um jogador diferente, um jogador que não tinha no futebol brasileiro naquela época, né? É, a gente tinha careca que estava jogando muito no Napoli naquele, naquele período. Você tinha ótimos jogadores, como que surgiram o Romário, o Bebeto, é, é, enfim, Miller, é, Silas, Bismarck, enfim, mas o Nenê era um jogador diferente né, de todos aqueles. Era habilidade pura, era técnica pura, e, e muito se esperava, né? muita gente tinha certeza que o Denner ia ser um craque mundial é. e, e ele acabou não sendo até aquele momento, né? Muito provavelmente ele, ele é, se condicionaria, ficaria mais, mais maduro, teria mais é, condições de lidar com o extra-campo, tinha ido para um clube vencedor, que o Vasco da Gama era um time que ganhava muitos títulos naquela época, né? No, começo, no final da década de 80, começo da década de 90... E, e acabou falecendo precocemente, né? Foi uma baita de uma tristeza anos. mesmo. Uma baita de uma tristeza porque ele, ele era realmente um jogador diferente, né? E não foi a única tristeza que o Brasil teve, né? É,
0: é isso ele aí, morreu em filho, abril.
1: porque e, e no primeiro dia de maio, né? Ou seja, menos de um mês depois do falecimento do Denner, morreu o, o Ayrton Senna, né? O piloto de Fórmula 1, no... em Imola, né? Na Itália, no no circuito de Imola, e foi um fato extremamente marcante né? na, na, na vida do, do brasileiro, tanto a morte do Denner, quanto principalmente a morte do Ayrton Senna, que era muito mais famoso e era um ídolo do, do, do esporte brasileiro. E tudo isso com uma Copa do Mundo prestes a acontecer, né, a Copa de 94. Então foram meses muito, muito movimentados no esporte brasileiro, e o Ayrton Senna era era a Fórmula 1 se confundia com o futebol eu digo em preferência do público em audiência na televisão você pega jornais daquela época a cobertura da Fórmula 1 era uma cobertura tão completa quanto a cobertura do futebol uma que hoje é um pouco impensado né você abre um, um dos poucos os poucos jornais impressos que existem você não consegue imaginar uma cobertura da Fórmula 1 tão tão completa e tão parecida né e, e dividia espaço com, com o futebol e o Ayrton Senna conseguia isso, então, essas duas mortes, de maneira trágica, dois acidentes automobilísticos, marcaram bastante é, é, o brasileiro, e eu era uma criança que via muito TV, acompanhava muito esporte, é, viveu naquela época.
0: É, o, o Senna, assim como outros fenômenos que o esporte brasileiro teve, o cara, ele era sucesso, né, de público, de audiência, então era o que o Fernando falou, você... você pesquisando jornais antigos, anos 90, você tinha o setorista de Fórmula 1 ali, o cara que viajava, Sim. a gente pensa na Rede Globo, né? agora quem transmitia a Bandeirantes, mas na época era Globo, o cara que viajava com o circo da Fórmula 1 para cobrir Sim. a Fórmula 1, mas muito por conta. Era geralmente não
1: era, o, não era um só não. Não, né, todos os, jornal, os, jornalões,
0: os jornalões tinham é, os seus especialistas, né, os jornais esportivos também, as emissoras... Rádio, rádio era muito comum na tinha época revista, também. Tinha revista. Tinha uma revista chamada Grid
1: na época, né? Sim, uma famosa. Uma revista só de, só de automobilismo, algo que eu é. nem pensava nos dias de hoje, a gente não consegue ter uma revista de futebol
0: que dirá
1: <risos> uma revista de Fórmula
0: 1, né, cara? Outros tempos, e claro, essa notícia abalou muito o país, né? Então foram, foram dias tristes né, para o povo brasileiro. E aí veio a Copa, né? O, o, a Copa também, o brasileiro não tava esperando tanta coisa assim da seleção, não. foi a primeira Copa, 90 eu conto, mas para mim não conta muito, eu era muito pequenininho, mas foi a primeira Copa que eu acompanhei com muita atenção, né? com mais atenção e boas lembranças, não só pelo título do Brasil naquela época, eu ainda, moleque, ainda torcia bastante pela seleção, é... mas cara, assim eu lembro de, de ficar vendo os jogos assim, vendo os caras, aqueles caras que se destacam em Copa, né? É, que não se destacam é, tanto e... em, em outras competições, competições de clube que você fala, Cara, e a gente não via, né o mais louco disso é que você uma Copa nos anos 90, você não via esses caras jogando você só via ali na Copa Tipo, quando você via um cara, tipo, sei lá, o Raj, ah, mas ele jogava, sei lá, tudo bem, mas a gente não via, não passava para cá. É ele, tava, é, ele tava em baixa, no brecha, não então, me importa.
1: Mas, e, e também essa Copa de 94 foi uma Copa muito legal, Vini, por, por conta dos horários das partidas, né? Como os Estados Unidos tem o fuso horário para frente do horário brasileiro, perdão, é atrasado em relação ao horário brasileiro. A gente tinha jogos à noite, então eu, mesmo estudando à tarde, consegui acompanhar boa parte das partidas, né? Sim, e memórias bem legais, assim, dessa Copa do Mundo. Foi uma Copa bem, bem, bem legal mesmo.
0: Foi, foi aí marcou e aí o Brasil acabou ganhando. Aí homenageou o Senna, é uma Sim. homenagem com... aceleramos juntos, né? A placa a má faixa, joga... né? O Denner foi lembrado também em entrevistas. É, serviu para amenizar um pouquinho a tristeza que, que assolou o país né, naqueles dois meses seguidos, né, abril e maio. Sim, sim. E, Vini, voltando a falar do Santos, o time tinha acabado de
1: terminar o Campeonato Paulista na quarta posição. O Santos teve um campeonato muito irregular em 1994. Né? O Santos chegou a figurar nas últimas colocações com o técnico Pepe mas depois da saída do Pepe, o Sérgio Chulapa sumiu e o Santos acabou fazendo um segundo turno muito consistente, mas é, como o, o início da competição foi ruim, o Santos terminou com 11 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Né? Uh, o principal momento daquela campanha foi a vitória contra o Corinthians por 4 a 3 lá no Morumbi. Nós temos um episódio especial contando tudo sobre essa partida, bem legal, vá buscá-la no nosso feed e o Palmeiras acabou conquistando o bicampeonato, né? o Palmeiras tinha sido campeão em 93 e 94 na disputa por pontos corridos, foi campeão novamente, o Santos terminou na quarta colocação. Por conta da Copa do Mundo de 94, que a gente acabou de comentar, o Brasileirão só começou em agosto, ou seja, entre o dia... 15 de maio, que foi a data da última partida do Santos pelo Campeonato Paulista, e 11 de agosto, que foi a data da primeira partida do Santos no Campeonato Brasileiro, o, a diretoria Santista, o elenco e a comissão técnica teve que se virar para que o elenco, para que os jogadores continuassem em ação.
0: É, Fernando, até aqui a gente vai aproveitar e usar como sempre, né? não tem, não tem um episódio que a gente não use o Almanac, feito pelo professor Uau. Guilherme Nascimento, o Santos jogou alguns jogos curiosos, tá? Fernando nesse período antes ent, é, entre os o Paulistão e o brasileiro, né? O Santos jogou alguns amistosos, torneios amistosos, como por exemplo, o Torneio Brasil Itália, que o Santos jogou contra, contra... O o Palmeiras, Parma, né? contra o pa... Palmeiras e Parma, é,
1: no Parque Antártico.
0: O Santos perdeu o Palmeiras 1 a 0 e ganhou do Parma por 3 a 1, com gols de Sim. Três gols de Guga, o Guga fez, é, gols. né? É. E o Santos jogou alguns amistosos, como, por exemplo, com o Arasatuba, um dia antes de estrear na Copa Denner. E aí a gente explica. A Copa Denner, ela não está aqui no, 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 no do Guilherme, do professor Guilherme, a gente até falou com o Guilherme, porque os, era uma competição disputada, poderia ser disputada profissionais, mas os, os times, o Santos não, o Santos usou bastante profissional na época, mas os outros times usaram, basicamente, é, aspirantes, né, que são os jogadores da categoria de base, ou reservas que não estavam sendo aproveitados. Então a, a, essa, essa competição acabou não entrando como uma competição profissional segundo os critérios do Guilherme. Cada um pode ter o seu critério. O Santos jogou, daqui a pouco a gente vai cantar as escalações, com vários jogadores conhecidos pela torcida. O Santos levou um pouquinho mais a sério a competição, tanto que ganhou. Né? E aí, por exemplo, um dia antes da estreia, o Santos jogou um amistoso contra o Aracatuba. E aí eu vou cantar a escalação. O Santos estava com Edinho, Índio, depois Piar, Júnior, Marcelo, Fernandes e Silva, Galo, Sérgio Santos, depois Cerezo, Ranieri, Kobayashi, depois Renato, Neizinho e Guga, depois Demetrius, o técnico era o Chulapa. E aí a gente vai chegar na Copa da Energia já. Depois o Santos jogou um amistoso com o Guarani, depois jogou um o Homem contra a seleção de São Joaquim da Barra. Conseguiu empatar com a seleção de Joaquim da Barra, você tem uma noção. Oh, nunca, duvi, nunca duvide do Santos. <risos> É, depois o Santos jogou, começou a jogar a Copa Bandeirante, né? Perdeu para o América. Uh, depois empatou para o Palmeiras, ganhou do Nacional. Depois ganhou do América, ganhou do Nacional, ganhou do Palmeiras e acabou perdendo a final para o Corinthians de 6 a 3, e, e depois empatou por 1x1, 1 1, 1. né? É. E aí voltou. voltou. Do a Copa depois... Bandeirante dava vaga na Copa do Brasil, né? Exato. E aí o Santos, nesse meio tempo, jogou a Copa dele que a gente vai falar daqui a pouquinho. E um detalhe curioso, Fernando. É que havia alguns havia alguns boatos, né? Na, noticiário, né, cara? sobre... Parou, então tem que ter alguma informação. Um boato da época era Sim. que o Edmundo poderia jogar no Santos. É, Nossa, que absurdo. Ele estava vivendo uma grande fase, né? É, dific, dificilmente foi, ele sa...
1: Era especulado para ir para a Copa do Mundo de 94,
0: né? É, e dificilmente ele sairia do, do Palmeiras, né? Uh, depois Tô ele até acabou saindo. Ele até acabou saindo depois, né? Para o Flamengo, pro, não, para o Corinthians, né, 95? Flamengo 95, Flamengo, Flamengo 95, 95 é Flamengo 96. 96. Então, mas, aí depois pro Vasco, enfim. E depois veio até para o Santos, né? Em 2000. Mas naquela 2000, época, sim. pro Santos tirar o, o Edmundo do Palmeiras, o Santos precisava coçar o dinheiro. E o Santos estava em crise financeira, novidade. É. E o Palmeiras. É, mesma coisa, Patros, se, o, o mesma coisa
1: se hoje o Santos, se o Santos tentasse comprar o Rafael Veiga hoje. Mas é. Olha, o Rafael Veiga pode pintar na vila. É. É,
0: é tipo isso. A proporção é, bem, é essa. Bem parecido mesmo. E uma, uma outra curiosidade da Copa Dena, né, Fernando, o, os laterais poderiam ser batidos com o pé. Então, Legal. jogadores como o Marcos Rocha, até o Madison hoje. O, tem... o Cuca não teria <risos> sido expulso, né? O Cuca não teria <risos> sido expulso na final da Libertadores, verdade. E aí, Fernando, como o Chulapa estava com os profissionais nesses amistosos, na Copa Bandeirante, no Torneio Brasil e Itália, quem comandou o Santos na Copa dele foi o Joãozinho. Ele que já também comandou o Santos, o Santos Sim. profissional em algumas outras ocasiões, ele ficou com esse cargo. E agora a gente vai ouvir, Fernando, um áudio do Marcelo Fernandes, na né, época auxiliar técnico do Santos. Isso, hoje. um dos auxiliares da comissão fixa do Santos, é o auxiliar do Bustos, Fabiano Bustos, e na época ele tinha 23 anos só, eram os caras que estavam procurando espaço no time. E aqui, vamos ver se a gente acerta dessa vez, tá? Oh, São os oh. tecnológicos, olha lá. É muito difícil, cara. É muito difícil colocar áudio aqui nesse negócio. Não, bem. já foi, olha lá. Foi? Não tem nada. Vamos Vai ver. daí,
1: Marcelo. Vai daí,
2: Marcelo. O foi importante, sim. Importante para o um momento que o clube atravessava, vivia. E esse torneio chegou em boa hora para que a gente pudesse pegar cada vez mais ritmo de jogo, né? mas mais, que pudesse mostrar seu valor para o treinador que lá estava e realmente fizemos um bom campeonato, tanto que chegamos com o título aqui ganhando do Atlético Mineiro. E fizemos uma grande partida, ganhamos o um jogo de 4x2, foi uma partida realmente com o Atlético, tinha um grande jogadores também na época que, que eram do quadro profissional e, e foram até porque era a final do campeonato, mas a nossa equipe estava fez um torneio bastante coeso, bastante, assim que eu posso dizer, entrosado, né? e foi importante esse título porque deixou o grupo cada vez mais forte, né? E mostrou cada um o seu valor que tinha para poder estar no Santos naquela época. Mas foi muito gratificante sim ser campeão pelo Santos, seja lá qualquer torneio, porque você jogar e estar numa camisa como essa não é para qualquer um não. E a gente usava ela com muita vontade, muita garra, muita determinação e foi assim todos os jogos, não só na Copa e como toda a passagem pelo Santos
0: só aí deu para pegar o espírito, né? Sensacional. E, pô, olha, você tá muito um, tecnológico, cara. Ele deu um spoiler, né? falou da final, mas ele Sim. falou uma coisa importante, né? Que cara, ganhar um título pelo Santos não importa qual, céu. Sim. Grande verdade. Sim. E jogar com honra, né? O que a torcida quer, é, né, cara? Não adianta o Santos para jogar onde for, a torcida quer é o time jogando. Não precisa <risos> jogar bem todos os jogos, mas tem que jogar com dignidade. Que foi o que foi o Santos fez, cara? Ele voltou a sério e jogou bola. Isso, Vini. os estádios que foram utilizados na Copa Denner foi o
1: Caio Martins, lá no Rio de Janeiro, o Canindé, em São Paulo, o Ítalo Delcima, também no Rio de Janeiro, o um Estádio de Juiz de Fora e o Mineirão, lá em Belo Horizonte. A disputa não foi um sucesso de público, mas serviu para que os times movimentassem as suas equipes reservas e também mesclassem nas... com jovens promissores das categorias de base. E legal que o torneio teve transmissão da TV Bandeirantes, Vini. Os times se enfrentaram em torno único e os dois melhores fizeram a final em um jogo extra. E a campanha do Santos, Vini, o Santos estreia, estreou né, contra o Botafogo em dia 27 de maio de 1994. Perdeu para o Botafogo no estádio Ítalo Delcima, no Rio de Janeiro. Na partida seguinte, o Santos se reabilitou. Dois dias depois, 29 de maio, o Santos ganhou por 4x0 do Atlético Mineiro, lá em Juiz de Fora. Os gols do Santos foram marcados pelo Demetrios, pelo Marcelo Passos e pelo Luciano Nunes, que marcou duas vezes, né? Isso, o Luciano Nunes. Isso. E no dia 6, o Santos se empatou com o Vasco da Gama, lá no estádio Caio Martins, a casa do Botafogo. E, assim, bem, é bem legal a gente comentar até para o pessoal, porque até a segunda rodada o Santos estava atuando só com jogadores do time juvenil, mas é, estes tiveram que compor o elenco que disputava a Supercopa é, São Paulo de Juniores, então os profissionais que estavam de folga foram acionados. E o curioso, Vini, que é, é, a gente encontrou nos jornais da época, é que a diretoria não conseguiu localizar o Demetrius e o Ranielli logo de <risos> início. Então eles deram o famoso pedala, né? Pô, jogar a Copa Denner, vou dar aquela segurada. Enfim, não era época tinha, não tinha WhatsApp, não
2: né? Tinha. Era e mais mesmo?
1: difícil que as pessoas. É, 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 rede social não tinha nada, então era mais difícil de encontrar as pessoas, então o Ranielli e o Demetrius. Não foram encontrados e por isso não participaram de algumas partidas. Para o jogo contra o Vasco, o jogo que o Santos empatou por 3 a 3, o Santos mandou a campo o Robson no gol, o Robson Agonde, né? Sérgio Santos, Maurício Copertino, Marcelo Fernandes e Piá. Cerezo Zé Renato e Marcelo Passos, Serginho Fraudinha, Neizinho e Luciano Nunes. E o Luciano foi o grande destaque dessa partida, porque ele fez os três gols do Santos nessa partida, empate em 3x3. O Luciano chegou até a jogar algumas partidas no time principal, mas ele não conseguiu tanto destaque né? nas outras partidas, como ele conseguiu na Copa Dener e acabou saindo do Santos na sequência. O Luciano veio da portuguesa de desportos e figurou bem no Santos na Copa de
0: é Dessa escalação que você falou aí, Fernando, tem dois caras que eu não lembro, tá? No profissional. É o Sérgio Santos e o próprio Sim. Luciano, Sim. É, o Luciano jogou certo, 12 jogos.
1: jogou 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 bastante vezes o Luciano que jogou bem menos,
0: é, então, mas na época provavelmente eles eram os aspirantes né porque o resto eram jogadores ó, tudo com com jogadores ó, batendo o olho aqui. talvez o Cerezo, talvez fosse aspirantes mas ali o Marcelo Passo é, já é um todo, todo profissional, é todo profissional. E é. um Fraudinha também. Então o próprio é. Marcelo Fernandes já era profissional, ele e o Copertino. Já com 23 Sim. anos já o Marcelo. Sim. Então o Santos levou, não levou o que ele tinha de melhor, porque, por exemplo, o Santos, a gente falou, aquele jogo contra o Palmeiras, o Santos tinha o Edinho no gol, o tinha o Luga, tinha o Galo, Sim. o Índio, o Dinho. O próprio Obayashi Macedo, Macedo. O, o Raniele, ele, é, acharam o Raniele, tá? Outro spoiler. <risos> acharam o Raniele. <risos> então, o Raniele apareceu. O Ranieri pô,
1: Ranieri, pô, que já contribuiu com a gente, o um cara é, super solista com, com a gente. Daniele super solista com amigos urbanos, mas não foi solista com a diretoria do Santos naquela não época. É? Deu pedal,
0: Deu pedal, em Raniele? Não vem vi... com essa não, de, ó,
1: oh, não me encontrar. Devia estar de... lá em Caxias,
0: ele é de Caxias, né? Devia ser, de aviso no vestiário, né? Amanhã, compareça é. aqui, aí o cara sai, sai de canto assim, ah, não vou falar que não vi. Putz, e vai falar que... o quê? Aí no dia 11, Fernando, o Santos ganhou do Cruzeiro em Juiz de Fora e quem fez o gol foi o Demetrios, de pênalti. Essa o vitória, gladiador, gan... né? O gladiador, o primeiro. O... No primeiro do futebol, né, claro. Essa vitória é. garantiu o Santos na próxima fase da Copa Denner. Né? É, a princípio próxima fase mesmo, né? Porque o torneio classificaria quatro para uma para uma evento para uma semifinal ou para um quadrangular final. Só que a direção do torneio preferiu fazer uma final direto com os dois os dois times melhores colocados na tabela. Exato. E aí o Santos no jogo seguinte ganhou da Portuguesa por 4 a 1 no Canindé. Gols do Raniel, acharam o homem, dois do Demetrius e um do Maurício Copertino. O Santos fechou a fase de classificação com sete pontos, né? As vitórias valiam dois pontos na, no, na Copa Denner. Né? O Atlético Mineiro e o Botafogo... A, a transição dos três pontos foi por ali, né? 93. Copa de 94. Foi na é, Copa de 94. Esse, jogo, esse torneio foi um pouco antes, mas eles mantiveram os dois pontos. Sim. Galo e Botafogo terminaram com seis, só que os mineiros tinham melhores números nos, e nos critérios de desempate acabaram indo... Para a final da competição, que aconteceu no dia 16 de junho, no estádio do, de Caio Martins, no estádio do Botafogo, né? E Fernando, um dia antes, foi esse jogo, foi um dia antes da abertura da Copa do Mundo. É, acho que. Inspirado. Aquele penal perdido, aquele penal perdido
1: pela Diana Ross, hein? Na cerimônia <risos> de abertura. É demais. Porra, velho.
0: Estilo Nilson, né? <risos> o melhor estilo Nilson perdendo gols e eu nunca feitos. tinha
1: entendido, eu era criança ela chutou o para pra fora e o gol se abriu, tipo, né?
0: gol abriu porque era
1: pra bola bater na rede e aí se abriu, sensacional é,
0: é, americano sabe fazer as coisas né? o Santos dominou o Galo de novo né? a gente tinha é dominado na fase inicial é, ganhou por 4x2 o Serginho Fraudinha foi uma válvula de escape pela direita no começo da partida e melhor do que falar, Fernando, vamos assistir os gols. Dessa vez vamos ver se... não vai ser Não precisa nem Pô. do áudio. Não precisa do áudio, não, mas a gente, é, a gente só, dá um jeito só um de. Vídeo, é. É, a gente dá um jeito de, de colocar o vídeo aqui. Cadê?
1: Básico. Você que está escutando no Spotify. É. Tá tranquilo, a gente tá compartilhando e
0: estamos... Exatamente. Agora vamos
1: passar os gols da vitória do Santos.
0: A gente vai colocar no, nos links das redes sociais, esses vídeos todos que a gente tá falando aqui. O Santos começou ganhando... começou ganhando o jogo. Ó, o Luciano era bastante oportunista, né? Esse gol Sim. aí de peixinho dele. O Aniel sobe com o goleirão, a bola sobra. E o Luciano põe de cabeça para o fundo do gol. O Galo empatou <risos> pro fundo do gol. É, o Raniel, o oportunista lá, no meio da zaga toda, faz o segundo gol do Santos. Depois o Luciano bate cruzado, faz o terceiro, sai beijando o escudo. O quarto gol do Santos é do Demetrios. E o Reinaldo acabou descontando para o Galo depois do Robson bater roupa. 4x2 para o Santos. Título, Fernando? Se eu foi até a praça não? Olha, Vini ser
1: bem sincero para você. Essa Copa Denner, eu tenho, eu tenho memórias vívidas deste jogo, porque foi a primeira vez que eu vi o Santos campeão de algo. E aí não vamos entrar nem no mérito se, se é, é. Precisa comemorar? Não precisa. O Santos foi campeão. Sim. Eu tinha 11 anos e foi a primeira vez que eu vi o Santos campeão na televisão. Né? O Santos foi campeão. Eu lembro de ter ficado muito feliz, né? muito feliz mesmo com, com, com essa vitória do Santos. Obviamente que a cidade não parou, não teve fogos, enfim. Mas eu lembro eu, criança, bem, bem satisfeito do Santos ter sido campeão. Não me recordo se teve volta olímpica. Entrega de teve, taça, eu sei que teve. teve, teve mas sim. eu não me recordo se teve volta olímpica. Mas, mas foi uma sensação bem legal. assim Foi a primeira vez que eu realmente vi Santos campeão numa televisão. né
0: é, e Esse torneio foi transmitido pela Band, né? Copa sim. Denner ou Florida Cup? Copa Denner,
1: não tem a claro. mínima dúvida.
0: Mesmo. Quem, não tem a mínima quem, dúvida. Quem jogou mais, né? Denner ou o seu Flórida? Não dá, né, cara? Sim, sim, né? Pelo amor de Deus, Copa Mickey não dá, cara. Não dá. Não Mickey tem ou qual.
1: Denner no teu time? No teu time, Mickey <risos> ou Denner?
0: No meu time, na, no meu par, parque <risos> Denner, velho. Denner World, muito melhor que o All Disney sim. World. Ó, sim, o, Galo, o Galo jogou com Perkovic. Ó, eu não lembro dos jogadores do Galo, jogador é...
1: tá? O Perkovic é o Léo, que é o Galileu, Galilei e Ah, é verdade. É o goleiro do Guarani, é em 95, que pegou tudo e a gente amaldiçou Galileu, ele um Galilei e Perkovic.
0: Isso. Tinha nos álbuns, né, cara? Vladimir, <risos> Alessandro, Adeilson, Zezé, depois Edilson e Guto. Anderson, Lúcio, Mário, Canela e Vanderlei. Agora, tem o Renaldo, tá escrito Renaldo é na frente. É ele mesmo. Se for ele, a gente é conhece. Ele mesmo. Esse era bom de bola. É ele mesmo. Jogou o depois. É, esse era bom de bola. O Weaver e Leandro Tavares. O técnico era Erivelto Martins. O Santos foi de Robson, Sérgio Santos, Marcelo Fernandes, Maurício Copertini, Pia Carioca. Cerezo, Zé Renato e Ranieri, depois o Marcelo, Marcelo Passa. Olha aí, mais um reforço de peso. Serginho, depois Neizinho, Demetri e Luciano. O técnico era o Joãozinho. O Santos, um time é, mais forte, né? Mais forte, fez jus aí, dominou e ganhou. Mais
1: forte e mais conhecido também, né? São jogadores que, que jogaram muito mais partidas pelo profissional, pelo Sim. time principal do Santos, do que esses jogadores que, que jogaram pelo Atlético Mineiro, né? E Verdade. a camisa do Atlético Mineiro, lindíssima, Sim. lindíssima a camisa do Atlético Mineiro nessa partida. Era uma camisa feita é... pela ombro.
0: Sim. Bem Galo, bonita mesmo. Aquela o nosso time parceiro de cores, né? Camisa listrada. A listrada do Santos também. Quando o Santos joga de listrada e shorts branco, jogou contra a Universidade de Quito, né? Assim? Sim, foi. Católica, é... isso, isso, educador. Cara, que uniforme bonito. Não à toa o jogo, né? É jogou Sim. contra o Goiás. A gente tá gravando um dia depois da pro Goiás. Jogou de listrada e short preto. Perdeu. É. Fica aí a dica. A diretoria... O Rueda abre o olho, né, Rueda? Fernando Sim. Mani, uma, a gente não tinha separado dica cultural, mas eu vou dar uma dica agora, que eu lembrei, cara. É, pô, do Denner, o filme Boleiros, o 1, um, ele conta a história de vários várias histórias do futebol brasileiro e conta a história do Denner, meio por cima, né não, não, não é, usa personagens né? de ficção, fictícios, né? O nome do cara não é Denner, mas, obviamente, claramente, estão falando do Denner. Inspirado, né? É. e, e pô Filmaço, Boleiros. Vale muito a pena ver. O 2, eu, eu, eu gostei muito mais do 1. Um. É, enfim vale muito a pena ver deve ter algum desses streams da vida aí com certeza talvez, tem sim, não, ou ah, talvez no YouTube também no YouTube pode ser também é isso ou no cara. torrent no torrent deve ter aí é, isso aí já não podemos dizer né cara vamos cortar essa parte aí <risos> <risos> não vamos falar isso não vamos ainda tem torrent no tem. Napster você acha no Napster é. né? no Napster, Napster você puxa ter. de alguém né você puxa de alguém yeah. é cara isso copa dele a gente tentou contextualizar aqui, o contexto era bem difícil, Copa do Mundo rolando, os times se preparando para o Brasileirão, o Santos acabou fazendo uma campanha discreta no Brasileiro também, né o Palmeiras ganhou também o Brasileiro, o Palmeiras estava muito forte na época e foi uma maneira que a gente encontrou de homenagear os jogadores que ganharam aquele título né pelo Santos, um deles o Marcelo que falou com a gente, gentilmente 28
1: tá... anos dessa conquista, né Vini? Vai completar Sim. agora em...
0: Espero que, os, espero que o Santos lembre dessa conquista. Eu faço uma festa reunindo esses pensou? É, pensou? é o mínimo, né? E uma maneira de falar do Denner também, né, cara? Que também foi um cara super importante para a história do futebol brasileiro. Breve passagem que ele teve aqui no futebol brasileiro, mas deixou sua marca. É isso? Estamos conversando? É isso, Vini. E pedir para o pessoal né,
1: nos seguir nas redes sociais. Daqui a pouco o vai contar para a gente qual é a nossa arroba. E também pedir para o pessoal para se inscrever no nosso canal no YouTube e para ajudar a gente a disseminar a história do Santos para mais Isso. pessoas. Então, compartilha esse vídeo. Se você está vendo a gente no YouTube, compartilhe esse vídeo naquele grupo de torcedores santistas, daquele grupo Todo de amigos. Tem, né? para parentes, exatamente, aquele grupo que fica muito de boa quando o Santos ganha e Sim. várias mensagens quando o Santos perde, porque é, é isso assim. É esse grupo que você está é igual a todos os outros. É o Santos perde é 100 mensagens, Santos ganha são 12 mensagens,
0: é isso 15
1: mensagens. Então aproveita, manda esse vídeo, tá no Spotify, tá no Google, no Apple Podcasts, compartilha com seus amigos, isso ajuda muito a gente a ganhar novos ouvintes e também a disseminar a história do Santos, que é a mais bela de todas, para mais pessoas.
0: É, e se você estiver vendo pelo YouTube, deixa o like e pode deixar o dislike oh. também, não tem problema nenhum. Opa. O segredo é... do sucesso é esse. A gente está lá no amigosurbano.com.br vai ter um texto ali, chamando para pro, pro esse conteúdo, e a gente é arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, quem quiser falar com a gente, contato arroba Estamos nos principais agregadores, como o Fernando falou. Valeu, Fernando. Valeu, galera. E até a próxima. Valeu,
1: pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.